0: Hezký den milí posluchači, vítejte v podcastu. tady v podcastu podnikatelského inkubátoru Point One České zemědělské univerzity. V místě, kam se zveme mladé nadějné podnikatele, startupové mentory a další zajímavé hosty, aby se s námi i s vámi podělili o zkušenosti s podnikání, startupů, biznesu a všeho kolem něj jméno se Petr Kopeček, jsem startupový nadšenec, začínající startupista a občasný business mentor. A pravidelně vás s naším podcastem budu provázet. Dnes u nás na Špalíru vítám Lukáše Južinu ze společnosti Solarborgs. Ahoj Lukáši. Ahoj Petře a zdravím všechny účastníky a posluchače. S Lukášem si budeme dneska povídat o aktivitách, které v rámci jeho projektu AgriVoltaika ve firmě vytváří. Možná ještě na začátek prozradím, že Lukáš je architekt, propagátor chytrých zelených budov a fanoušek udržitelné architektury, ale k tomu se určitě ještě v rámci našeho rozvodu dostaneme. Tak se do toho pustíme, Lukáši. Úplně na začátek SolarWork se snaží přinášet zákazníkům chytré spojení precizního zemědělství a výroby čistě zelené elektřiny z obnovitelných zdrojů, jestli to říkám správně?
1: Já si myslím, že to říkáš naprosto správně. Já bych řekl, že agrivoltaika v mém podání je, řekl bych, ten nejlepší způsob na pěstování potravin a elektřiny pod sluncem.
0: (laughs) Tak to bylo hezké schrnutí. Mě zajímá ještě vlastně ta cesta vaše, ale docela dlouhá, co vím, aby se to dalo nějakým způsobem u nás na polích aplikovat? A možná, jestli bys, nám vůbec jako, jestli bys nás uvedl té problematiky a vysvětlil, o čem vlastně agrivoltaika je.
1: Neřekl bych, že je dlouhá, je možná trošku trnitá, možná trošku s, s, strastiplná, ale já si myslím, že je potřeba vidět to světlo na konci tunelu. Já ho vidím, byť je to ještě, to, furt, trošku vzdálený. Nicméně ten problém, který tu věc, která se ve světě už dělá několik let, je v, v rámci naší legislativy a to, že my neznáme pojem dvojí využití zemědělské půdy. My tam můžeme buď to pěstovat zeleninu, anebo tam vyrábět tu elektřinu a naším cílem primárně je tu věc v rámci české legislativy změnit.
0: Skvělý. A jak to teda funguje teďka v Česku? Můžeme nějaké instalace té agrivoltaiky Můžeme se s tím někde setkat? Nebo vy jste vlastně ti není,
1: není tady jediná instalace právě díky tomu legislativnímu váku, který tady je. V podstatě zákon stavební, který je ten první, který člověk asi potká, když chce takovouhle věc udělat, říká, chceš-li stavbu a je jedno, jakoukoliv fotovoltaickou elektrárnu stavíš, jestli je to agrivoltaika nebo jakákoliv jiná fotovoltaika na, na půdě nebo jakoukoliv jinou stavbu, tak, a chceš ji stavět na zemědělský půdě, tak ti úřad řekne, výmni si zemědělskou půdu ze zemědělského půdního fondu a pak si nám postav tu stavbu. Jestli je to dům, parkoviště nebo agrivoltaika, je v tu chvíli úplně jedno. A to je ten problém, že v tu chvíli, kdy nemám zemědělskou půdu, tak zemědělec nemá zemědělský dotace, tudíž to nedává smysl, aby takovou věc jako
0: vůbec dělal. Dobře, tak jestli to chápu správně, vy se vlastně SolarWorks snažíte trošku lobovat, aby se vlastně zemědělská půda dala využít jak současně na fotovoltaiku, tak na pestování rostliny, jestli to chápu správně. My
1: tvrdíme, že to, není, jako, že to sice může být stavba, ale že to není uh, věc, která by byla jako trvalá, podobně jako barák nebo to parkoviště, že to je věc, která tam může být dočasně, a může být kdykoliv odnímaté odejmutá z té půdy bez toho, aniž by došlo k nějaké degradaci nebo nějakým narušení toho zemědělského půdního fondu. A proto nedává smysl ho výjímat.
0: Super. Jak se vám vlastně tahle myšlenka daří propagovat v rámci Česka? Tak
1: trošku tady stále bojujeme s takovým tím solárním baronstvím a o tom, že panel v krajině je něco, co tam jako nepatří. A, ale já si myslím, že v momentě, kdy to není jenom ledabile umístěný panel, vysty elektrárny, který asi známe z naší krajiny, ale v momentě, kdy pod ní vzniká nějaká rostlinná výroba a dává to nějaký další smysl, tak ta věc, jako si umí najít svoji cestu a umí být nápomocná tomu farmáři, ty dvě věci mají k sobě jakési synergie, Třeba zadržování vody v krajině, ochrana těch plodin proti povětrnostním vlivům, proti kroupám, eh, zadržuje déšť, nebo umí směrovat na jedno, jakoby jedno místo, kde ta voda se umí vsáknout do větší hloubky, než když se ta stejná voda rozprostře na to stejný, na to stejný velikost spole
0: A další. Mhm. Jsou nějaký třeba speciální rostliny, pro které je ta ta agrivoltaika vlastně ideální?
1: Eh, je to asi, určitě jsou jako plodiny, kterým to vyhovuje, který mají rádi to jako částeční přistínění. Samozřejmě jsou pak ještě plodiny rozdělené podle toho, jakou tu agrivoltaiku dělám. Oni jsou v podstatě dva takové základní principy. Jeden vypadá jako, jako plot, jsou to v podstatě solární řady, mezi kterými jezdí zemědělská technika. A nebo jsou ty panely umístěny až nad tu plodinu, podle toho, jak je vysoká ty ploty se používají pro brambory, špenát, salát nebo prostě pro plodiny, které vyrostou do vejšky, řekněme půl metru. A pokud mám plodinu typu jabloně, hrušky nebo vinu révu, kterou dělají třeba hlavně ve Francii, nebo u nás chceme zkoušet chmel, tak samozřejmě je potřeba ty panely dát až na tu plodinu, tak aby to fungovalo. Takže jsou ve vejšce 4,5-5 metrů.
0: <tějí> tak to je poměrně jako zajímavé využití té fotovoltaiky na těch polích. Jak jste daleko s nějakým pilotním projektem nebo daří se vám dělat nějaké takové věci?
1: My jsme v podstatě připraveni pro nějakou pilotní instalaci. Chceme jít uh, vyloženě čistě uh, neobcházet žádný úřady. A takže s největší pravděpodobností to bude tak, že budeme zkoušet dotační, nějaký dotační titul, z uh, který uh, budeme využívat pro tu nákup té techniky a zároveň s tím udělat nějakou dohodu s příslušnými ministerstvami, tak aby oni byli s tím srozuměni a zároveň jim potom byly možní dodávat ty data, které z toho výzkumu, který u toho bude probíhat, právě třeba se Zemědělskou univerzitou, bude relevantní k tomu, aby ty úředníci následně poté byli schopni změnit tu legislativu tak, aby to bylo možné dělat legálně i v České republice, tak jako to dělají všude okolo
0: nás. To je má další otázka vlastně, jak, a kdy voltajka funguje ve světě, nebo kde je vlastně ta meka, kde se tomu daří nejvíc?
1: Tak ten prvopočátek je někde v roce 1984 na Frankhofer institutu v Německu, kde tu techniku popsali pánové jich si úplně nepamatuju z hlavy, Nicméně první instalace byla v Japonsku a teď tou mekou asi největší, když to budu popisovat jako nejblíž k nám, tak je Francie, která to dělá 10 let, primárně na Vinicích. Nejblíž úplně k nám je Německo a Rakousko, kde teda Německý Frankhofer Institute anebo Vídenská univerzita ve Vídni zkoušeli pilotní instalace a následně teď už to můžou na základě nějaký dohody dělat i komerčně dokonce vím, že německá firma Nextu Sun, která právě dělá ty solární ploty, tak dostala ve spolupráci s firmou Total francouzskou dotat nebo zakázku na 500 megawatt právě ve Francii pro farmáře. Takže jako jede to, ale když zmíním, teď jsem byl účastníkem mezinárodní konference, která byla přímo o agrivoltajice, tak Japonci, indové, američani, Uh, prostě spousta těch států, aťkoliv, kde se kouknu, kam se kouknu, italové, prostě je těch států je spousta, kde už to funguje. být třeba i na nějaký jenom dohodě, ale nějakým způsobem je to umožněný.
0: Hmm. Takže jsme v Česku zase trošku, trošku pozadu, tady v tomhle. Trošku. Co je vlastně ta největší výhoda té agrivoltaiky, když se na to podíváš jako globálně? Uh,
1: já si myslím, že ten problém, který jako uh, nás tady jako lidstvo čeká, je ten, že v roce 2050 nás tady bude zhruba 10 miliard, těch 10 miliard bude chtít někde bydlet, tudíž zaberou daleko další množství tý zemědělský půdy a všichni budou mít nějaký chytrý telefony, počítače, elektroautomobily a tak dále a my budeme muset umět šikovně a vtipně spojovat jednotlivé technologie dohromady. Takže já si myslím, že to nejvíc, co na tom je, je, že Umíme využít jednu věc ke dvojím
0: účelům. Super. Děkuji za vysvětlení. A co s agrivoltaikou nebo Solarworks, vaší firmou, vlastně připravujete třeba na tenhle rok nebo na příští? Máte nějaké plány, pro čeho se pouštíte?
1: Tak ty plány těch je asi jako v rámci agrivoltaiky. Je to určitě jako pokusit se najít správný divtační titul a správný vlastně hráče, který v tom titulu budou jakým způsobem figurovat a pokusit se tu pilotní instalaci jako udělat. Nevím, jestli se nám to podaří letos, ale myslím si, že příští rok by byla jako velmi reálná šance tu věc v České republice postavit. Nevím, jestli budeme úplně první, já bych byl rád, ale
0: i druhý místo si myslím, že se bude počítat. Super, držím pěsti. Vrátíme se teďka vlastně k nápadu a k té firmě. Vy vlastně už skoro dva roky, jestli se nepletu, jste členy poň dva, to tak? Co stálo vlastně za tím rozhodnutím stát se členem naším?
1: Já jsem asi... E, mám rád technologie, e, takže o té fotovoltaické stránce jsem, si, jsem asi byl schopný jako si spoustu věcí jako nastudovat, ale... Ta zemědělská část, která je tam jako primární a podstatná, nebo její odbornost mi chyběla a myslím si, že být v inkubátoru na České zemědělské univerzitě bylo to nejvíc, co bylo možné v tu chvíli udělat. A v podstatě ten primární cíl je tady najít ty odborníky, mi s tou zemědělskou částí, s tou pěstební pomůžou. Super. Tím možná zároveň zvedám ten palec a říkám, zatím to sice nevydělává ani korunu, ale ale jestli tady je někdo, kdo to chce se mnou uchopit a to je zlo v ruce, tak budu rád.
0: Super, a hledáš třeba nějaký doktoranty, kteří by si na tom dělali nějaký výzkum? Přesně tak,
1: přesně tak. Můžu na tom být na diplomce nebo nebo doktorát nebo něco takového. Prostě zájem o to zkusit si pěstovat potraviny pod panelama.
0: Skvělý, tak to je hozená rukavice našim posluchačům. Doufám. Lukáši, co je vlastně pro tebe největší předná hodnota toho inkubátoru? Co, co ti to dává?
1: Já si myslím, že to je právě to, to spojení uh, s, tím, s tou odborností, která tady na té univerzitě je a kterou jako potřebuju, uh, protože si myslím, že. To, jak jsme zvládli nebo nezvládli solární boom v roce 2009 tak namontovat fotovoltaickou elektrárnu na nějakou půdu zemědělskou, tady zvládne spousta firm. Ale zvládnout to jako dobře a ještě něco pěstovat a říct, jako na téhle půdě pěstujte tohle, protože to tady bude fungovat a že to je nějaká plodina, kterou budeme potřebovat pro nějakou potravinovou soběstačnost. Je to něco, co má být t- t- ta přidaná hodnota kromě ještě nějaký další věci, kdy se snažíme na nějaký další nožičce vytvořit v podstatě zemědělskou techniku, která bude fungovat na té elektrice, kterou na tým poli v podstatě pěstuju. A Protože si říkám, že když už pěstuju tu super potravinu, tak proč bych tam měl jezdit čoudit traktorem.
0: Tak to jsou velké, velké cíle. Máš ještě třeba nějakého oblíbeného mentora?
1: Těch mentorů, asi jako, který by byl oblíbený, já bych nechtěl nikoho jako, jako asi úplně jmenovat. Mým mentorem je David Miklas a já za něj jako děkuju, ale určitě těch jako dalších, kterých jsem měl možnost potkat, je větší jako
0: množství a, a všem jim děkuju. Dobře. Vlastně my jsme se spolu bavili, že v nějaký krátký době vlastně se vydáte Cestou dalšího inkubátoru? Uh, jestli nám o tom můžeš něco říct, nebo vlastně, jaké jsou ty vaše ještě biznisové businessové cesty?
1: Tak uh, já vzhledem k tomu, že si nemyslím, že voltajka je jenom jeden ze směrů, který bych chtěl, a chtěl bych, aby to bylo opravdu opřený minimálně na té trojnožce, tak uh, jsem se uh, na konci loňského roku přihlásil do uh, v té době ještě uh, Climate Challenge v rámci Impact Hubu. A teď jsme v prvním kole a čeká nás postupová brána do, do, do druhého kola a třeba držet palce a uvidíme, si projdeme a, a třeba se umístíme i na nějaký
0: bodovaný pozici. Super, tak to určitě pěsti držíme i palce. Lukáši, ty jsi vlastně architekt. Co na architektuře obdivuješ úplně nejvíc?
1: Uh, to je záludná otázka. <laughs> uh, já si myslím, že na architektuře je asi jako to nejobdivuhodnější, jakým způsobem se vyvíjela a až kam se vlastně uměla dostat, kolik materiálů umíme používat a kolik stylů tady asi máme. A dnešní asi pohled, možná to je i to, kam směřuješ, je to, aby ta budova, kterou jednou postavíme, na konci svého života nebyla jenom pouhým odpadem. A to je nějaký směr, který mě jako baví a tím je třeba modularita.
0: Mm-hmm. Máš nějakou specializaci v rámci té architektury? Já se dokážu představit, že tam těch jako lidí, čím se dokážou zabývat, je, nebo ty směrů, je obrovské množství. Já jsem se asi
1: už před nějakýma lety vzdal tý jako úplně totálně tvůrčí činnosti. Nejsem ten, kdo by stavil ty vzdušní zámky, já je naopak stavím zpátky na zem a dávám jim tu technickou stránku a tu proveditelnost. A nutím potom se někde mezi, mezi stavební firmou nebo mezi projekční ateliérem, který je to vlastně čistě inženýrský a čistě vidí jenom ty, ty normy, a aby to nespadlo, a mezi tím architektem, který naopak staví to vejce na špičku a, a říká, hele, to bude fungovat. Jako já jsem o tom <hým> naprosto přesvědčený a já jsem ten, kdo řekne, jo, já to dokážu ti
0: postavit i to vejce na špičku, aby fungovalo. Hezké. Existuje nějaká symbioza mezi vlastně architekturou a tvou prací v té agrivoltajice? Je to něco, co to jako spojuje dohromady?
1: Je to ta technika. Jsou to ty ty, ty věci, které jako člověk musí znát v rámci architektury, kdy... Tě tak jako možná lidově, když to řeknu, nesmí utlouct novinama ani zedník, ale ani vzduchotechnik, ani elektrikář, ani další profese, která na té stavbě je. A musíš být schopný se v podstatě bavit s kýmkoliv a musíš umět i číst tu jeho dokumentaci, která je po každý trošičku jiná, nebo... Ten, ten styl toho, abys to uměl přečíst, co který drát kam vede a která trubka a v jakém sklonu a v jakém průměru e, jako je v tom objektu vedená, tak to je něco, co musíš umět přečíst a umět s těma lidma vést nějaký dialog a nějakou diskuzi a dojít k nějakému řešení.
0: Děkuji za vysvětlení. Vlastně ty jsi to už trošku naťukl. A že se zajímáš o modularitu v architektuře a myslím, že jsme se spolu bavili na nějakém dalším rozhovoru nebo v minulosti a ty jsi říkal, že vlastně modularita je budoucností architektury. Můžeš nám to trošku popsat, co to je ta modularita v té architektuře.
1: Já bych možná použil slova, který, který říkal pan Martinec, jinak majitel firmy Koma Modular a říkal, představte si, že poletíme a budeme kolonizovat ten Mars. Povezem tam zedníky, povezem tam cihly, povezem tam cement, ne, něco robíme tady, jako v nějakém, děláme z toho nějaký flatpack a na konci ho sešroubujeme. A to je ta modularita. Takže si myslím, že to, že dneska tady stavíme z cihel a používáme nějaký zedníky, je vlastně věc, která už je překonaná, že budeme v budoucnu ty věci dělat modulárně jako, jako stavebnice.
0: Je třeba 3D tisk domů, dá se to napasovat na tu modularitu, nebo? Já si to úplně nemyslím.
1: Je to nějaký způsob, ale furt je to věc, která, na kterou pak musíš na konci použít zbíječku a rozmlátit ji. Dobře. Jo, když to z modulární stavby když ji rozeberu, tak z ní můžu pak udělat třeba mateřskou školku. Nebo z ní udělám sklad, nebo prostě ji nějakým způsobem jiným použiju tím, že ji rozeberu a znovu ji v nějakém jiný konfiguraci smontuju. Když to věc, která je vytištěná, slepená, jako beton, z těch, je v té 3D tak následně poté skončí tak, že ho musíš rozbít. A pak ho můžeš sice rozemlít, ale těch té energie, kdy do toho byš muset investovat, je vlastně strašné
0: množství. Takže vlastně říkáš, že 3D tištěné domy nejsou tou zelenou budoucností té architektury. Úplně si to nemyslím. Dobře. se možná dostáváme trošku na, na konec. Máš nějakou radu pro začínající podnikatele, kteří přemýšlí nad svým nápadem a rádi by uspěli? Je tam něco, co by měli v sobě najít, nebo mít, nebo najít? Já
1: si myslím, že asi, aby měli jako tu myšlenku opravdu velkou, že spousta těch lidí, který jako tady vnímám, tak přicházejí z věcí a říkají, že je inovativní a přitom je to věc, která je jako běžná. Takže aby ten nápad měl
0: opravdu, jako, jak bych řekl lidově, koule. <laughs> myslím, že koule to stylové zakončili. Moc děkuji, Lukáši, za rozhovor. Já děkuji. A budu se těšit s vámi, posluchači, někdy zase u dalšího dílu podcastu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.